0: Olá! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou a Mariana Marins, analista de negócios da tribo de experiências digitais aqui da Algar Telecom, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia ágil. Hoje estamos aqui com a Jaqueline Abrante Ferreira, ela é formada em Ciência da Computação, pós-graduada em Gerenciamento de Projetos, tem 12 anos de experiência nessa área, e tem três anos atuando como Scrum Master na Algar Telecom, na tribo de produtos TIC. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. A gente está aqui também com a Bruna Felice da Silva. Ela é formada em Ciência da Computação, está cursando pós-graduação em Inovação e Gestão de Projetos Ágeis, tem três anos atuando como analista de sistemas na Algar Telecom e três anos como Scrum Master na Unidade de Negócios IoT da Algar Telecom também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Bruna. Obrigada, Mariana. E estamos aqui também com o André. O André Felipe dos Santos, ele é formado em Administração, Especialista em Gestão de Pessoas, Gerenciamento de Projetos e Custos, tem 10 anos de experiência em Gerenciamento de Projetos Tradicionais e Ágeis e 5 anos de experiência como Agilista. E atualmente é Scrum Master da Tribo de Experiências Digitais da Algar Telecom, desde 2019. Muito prazer, André, seja muito bem-vindo.
1: É uma grande satisfação, Mari.
0: Então, como o nosso tema hoje aqui é metodologia ágil, eu queria pedir para o André começar contando para a gente um pouquinho o que, que é metodologia ágil.
1: Para começar falando sobre a, a metodologia ágil, primeiro a gente tem que pegar nos primórdios de como ela surgiu. O gerenciamento de projetos em si, ele iniciou a partir da década de 60. E com isso foi todo a, o desenvolvimento do gerenciamento tradicional. E lá para a época de 1993, um empresário, né, que já atuava na área de tecnologia, o Jeff Sunderland, ele estava buscando uma forma de melhorar o gerenciamento de projetos, né, para que não seja que não seja tão engessado, né. Com isso, ele procurava uma, uma forma de ser mais ágil, né, de não precisar estar é, tá testando o seu produto no final de um projeto longo de um ano, né. Com isso, ele teve a ideia, né, e com base no estudo, né, de 86, é, escrito pelo Hirotaka Takeuchi e o Nonaka Ikujiro, é, que é um estudo de Scrum, né, que é muito pegado no jogo de rugby, ele criou né, esse framework junto com outros amigos, né, que é um framework, uma estrutura de trabalho, né, a, a qual ele dá maior praticidade e agilidade, né, e gerando mais valor e testando as suas funcionalidades enquanto o projeto está em andamento criando sprints né que são pequenos projetos dentro de um composto todo né e cada uma dessas sprints né que esse pequeno micro de projeto né ele vai trazer uma entrega tangível testável minimizando os riscos de um projeto de um ano né que só seria testado no final desse prazo
2: além além aí do framework que o André citou né que é do o Scrum, né? Nós temos aí o XP, tem o Kanban, tem o, o Interception Lean, né? Que são frameworks, né? Que vão apoiar aí nessa jornada aí do ágil, do né? É, e um destaque
3: muito grande que o André citou seria essas entregas incrementais, né? Essas entregas de valor parcial e um ponto muito importante também na metodologia ágil são os times auto-organizados, né? as equipes se organizam entre elas, são times multidisciplinares e essa inteligência coletiva colabora para atingir uma meta, essa meta estabelecida em cada fase. Né? Então, são fatores importantes para garantir
0: essas entregas de valor em intervalos menores de tempo. E é possível a gente implementar isso em diferentes tipos de empresa, tanto pequenas, micro, grandes? Ou a gente tem um tipo de empresa que se encaixa melhor na metodologia ágil?
1: Então, essa estrutura, ela pode ser aplicada sim, em pequenas, médias e grandes empresas, né? Isso depende muito do, de, do formato né, que eles querem aplicar, seja de apenas para mindset, né? estrutura, né, de mindset, ou seja, algum framework específico. Para que isso aconteça de forma bem é, progressiva, né, e bem organizada, é, é muito importante que esteja bem alinhado com a alta direção da empresa, né, ou com os próprios proprietários, né, para que isso seja uma decisão tomada de cima para baixo, para que toda a estrutura, ela esteja querendo se adaptar, né, e trabalhar com esse progresso, né, gradativo. Até então, porque esse, o, o framework, né, a maioria dos frameworks eles são muito é, empíricos. Né? Então, conforme você vai vivenciando e vai aproveitando né, essa vivência, né, descobrindo formas de melhor agregar para o seu negócio, ele vai se tornando mais eficiente, né, trazendo resultados mais eficazes.
3: É, aqui dentro do, da metodologia, a gente segue um manifesto ágil que foi criado por 17 integrantes que se re reuniram para discutir sobre desenvolvimento de projetos em 2001. Eles definiram lá nesse manifesto quatro valores que guia a gente, né? Então, quando a gente olha para esses quatro valores, a gente vê que qualquer empresa consegue se adaptar a isso. Como o André citou, é uma transformação cultural, né? É uma mudança de mindset, uma mudança de, de pensamento. É, por exemplo, dentro desse manifesto, ele fala que um dos valores da desse desenvolvimento de projetos age, valorizar mais os indivíduos e as interações do que os processos e ferramentas. Não que não tenha processos, não que os processos não sejam importantes, mas a gente olhar mais para os indivíduos, olhar mais para o cliente, para que, qual que é a necessidade do cliente, né? E, e contribuir mais nesse processo, de entregas de valor parcial. Outro valor importante que a gente vê no manifesto é o software em funcionamento mais do que a documentação, né? A gente vê um, um, na, na cultura tradicional de desenvolvimento de projetos, a gente vê uma etapa que antecede de escrever muitas documentações, né? E aqui ele fala que vale mais o software funcionando, vamos deixar ele funcionar, vamos entregar ele para o cliente, deixar o cliente usar, ver se é isso mesmo que ele quer, e depois a gente parte para a documentação específica, né?
0: E aí, vocês citaram bastante, né? Frameworks, mindset. Vocês podiam esclarecer um pouquinho para a gente
2: é, o que está que
0: por trás desses conceitos? Então, é,
2: quando a gente fala em mindset, né? É uma característica da mente humana, mas ela determina aí nossos pensamentos, comportamentos e atitudes, né? Então, é nada mais é do que a gente trabalhar o nosso comportamento e trabalhar a nossa atitude de maneira que a gente consiga trazer mais valor naquilo que a gente está fazendo ou trabalhando, né? E, e pensando sempre no nosso cliente, né? No nosso cliente final, né? Tentando trazer cada vez mais esse cliente para o centro, né? Ouvir mais esse cliente, trabalhar, construir junto né, com esse cliente. Show de bola. E existe
0: algo que precisa ser melhorado pelo empreendedor na hora de optar pelo ágil? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em aplicar a metodologia ágil, é que a
3: Jaque explicou sobre colocar o cliente no centro, né? Colocar ele na mesa, entender o que, que o cliente realmente precisa, né? Tem uma empresa de consultoria financeira que eles usam a metodologia. E eu achei muito interessante a forma como eles medem se eles estão satisfazendo os clientes ou não. Eles medem a saúde financeira do cliente. Ou seja, se o cliente não está conseguindo ter uma, uma saúde financeira equilibrada, significa que a consultoria financeira não está com sucesso, eles precisam adaptar, eles precisam entregar mais valor para esse cliente, né? Então antes de pensar em framework, de ferramenta, é, de qualquer outro processo dentro da metodologia, colocar o cliente no centro, entender o que, que é valor para ele, entender se o que você está entregando naquele prazo realmente está fazendo diferença para o negócio dele ou não. Né? Por isso que a gente fala sobre entregas parciais. Né? Tem um exemplo muito comum na, na metodologia que a gente fala, que é o exemplo do, do cliente que queria uma bicicleta. Ele vai lá na empresa e fala, eu quero uma bicicleta para eu ir trabalhar, para eu sair da minha casa e ir trabalhar. E aí começa um, um processo de imersão com esse cliente, né? Entender o que, o que, que realmente ele precisa, né? E aí nesse processo se entende que ele precisava se deslocar, de alguma forma. Então se eu demoraria ali seis meses para construir uma bicicleta, eu ia deixar o cliente insatisfeito, ele ia esperar muito tempo, enquanto eu poderia entregar um valor num, num tempo menor. E aí faz uma proposta de entregar um patinete, desenvolve o patinete, entrega para o cliente e vê se aquilo vai resolver a vida dele por enquanto até que a bicicleta seja desenvolvida, né? Então, a gente entregou um valor para o cliente, num intervalo menor, deixei ele satisfeito, porque ele conseguiu se, se locomover até o, o trabalho, né? Enquanto isso, eu ganho mais tempo para desenvolver e pegar feedbacks do cliente, né? Talvez nem a bicicleta que ele precisa, talvez ele precisasse de uma moto, seja que tenha mais velocidade, né? E ali, conseguir construir esse produto junto com o
0: cliente. É bem parecido também com o conceito que a gente tem de MVP, né? De criar algo ali mínimo, com valor mínimo, esforço mínimo, para entregar para o cliente algo que ele precise, né? Sane a, a dor que ele tem e ao mesmo tempo ir aprendendo com ele para ver também se é realmente aquilo que ele precisa, se é realmente aquilo que ele quer, né? Exatamente. Isso
1: mesmo. E eu gosto muito de usar também um exemplo, bem é, pegando aqui gancho. Cá que a Bruna mencionou, imaginar né, que a gente está desenvolvendo uma ferramenta de comunicação, tipo WhatsApp. Os projetos ágeis, né? eles acontecem né, com essa implementação gradativa, onde a gente começa com mensagem de texto, né? o cliente usou, testou, gostou, a gente vai tentar uma outra implementação. Aí a gente agora começa a enviar mensagens a partir dessa ferramenta de comunicação, tipo WhatsApp, entendeu? Aí fez uma segunda implementação, o cliente usou, gostou, a gente teve o feedback de volta, então vamos fazer uma outra implementação, vamos tentar fazer uma chamada de áudio, e depois de vídeo, e assim gradativamente até finalizar o projeto. Ou às vezes nem finaliza, é uma melhoria constante. Então a gente fala muito de melhorias de processo, né? melhoria contínua a cada momento do seu produto, do seu serviço. Então o ágil, ele é isso, ele é flexível, mas ele traz mais valor para o seu cliente. E ele é simples de entender. Isso ele consegue maximizar a eficiência de qualquer time de trabalho, isso comprovado, de 7 a 10 vezes. Então acaba sendo um método de trabalho adotado pelas empresas, seja ela pequena ou grande porte.
0: Show de bola, show de bola. E aí, como é que a gente consegue, né, dentro desse contexto do ágil, responder de maneira rápida às mudanças? Porque a gente entende, né, que é algo rápido mesmo, só que como é que isso funciona na prática?
2: Um ponto, assim, que eu vejo importante é, é um, um pouco do que o André falou aí, é testar, né? Fazer testes e naquele momento ali não ter medo de errar, né? E tentar aprender aí com o erro, né? Vamos supor, você não precisa de investir muito dinheiro, às vezes, em uma tecnologia ou em ferramentas. Às vezes, um processo mesmo que você faz uma pequena alteração, é, às vezes, até a, a localização do caixa ali dentro da, da sua empresa, é, mudando ele de lugar, você já vai ter um resultado é, melhor. É, então, assim, não tem medo de, de testar mesmo. Testa, escolhe os feedbacks, vê o resultado e, às vezes, você vai se surpreender, né? Positivamente com o que aquela mudança gerou, né? Então é
0: basicamente a gente testar rápido, errar rápido e consertar rápido. isso aí.
3: A gente fala também para testar pouco, né? Assim, é não querer mudar tudo de uma vez, em partes. Porque se você mudar tudo de uma vez, você não vai saber se o, res... o que, que gerou o resultado. Se foi o freezer que mudou de lugar, se foi o caixa que colocou no outro lugar, você não vai saber o que, que gerou o resultado e o que, que você pode melhorar dali para frente. Né? Então faz um teste, muda o freezer, vê se aquilo ali vai fazer com que os clientes comprem mais refrigerante, por exemplo. Agora, testou, deu certo, vou mudar o caixa de lugar ah, não deu certo, o cliente ficou perdido, já estava acostumado aqui com o caixa, você já sabe aonde que você errou, aonde que você tem que dar um passo atrás, né? Então, fazer essas experimentações curtas, né? Para identificar as
2: melhorias contínuas. E um ponto importante nisso é sempre estar tá ouvindo o cliente, né? Seja é, através de uma pesquisa ou usar alguma ferramenta, se não tiver um formulário, é, às vezes ouvindo mesmo ali durante ele no processo, vamos supor, de um restaurante, na né? hora que ele está pagando a conta lá, você já faz algumas perguntas, interage, então, para o momento, escuta o seu cliente. né, Que com certeza, você vai colher muita informação importante que vai ajudar aí na, na melhoria aí do, do negócio, do processo. E como é que a gente consegue
0: aplicar efetivamente, né, pensando assim em exemplos práticos, é, como é que a gente consegue aplicar a metodologia ágil em micro e pequenas empresas?
1: Então, Mari, é, primeiro é bom a gente falar, né, que por ser metodologia, né, ela é composta por diversos frames. né, e esses frameworks, né, essas estruturas, né, ele especifica, né, o que deve ser feito, mas não como ele deve ser feito, sempre com foco em geração de valor, para quem? E isso quebra vários paradigmas né, corporativos. E esses paradigmas, né, que está muito entrelaçados entre as empresas, né, ele acaba sendo um gatilho para a gente trabalhar essas características, né, trazendo inovação, trazendo diversos pontos positivos né, para que essa implementação ela seja de sucesso. E você
0: consegue é, trazer algum exemplo prático? Por exemplo, se a gente é falando de uma farmácia, como é que a gente poderia fazer essa transformação ali? Ou começar do zero, né, mesmo? Mas, por exemplo, numa farmácia.
1: Sim, poderemos trabalhar é, com a questão de mindset mesmo, né? Trabalhar com ferramentas, né? Que a metodologia no, nos apresenta, como pode ser um quadro Kanban, a ferramenta Kanban, não um framework, né? Não estrutura de cadências, mas a própria ferramenta para a gente estar tá medindo, né? A eficiência, né? Dos processos internos dessa farmácia. Pode ser também adotado com, com diversos outros tipos de negócio. E como é que eu posso começar a
0: usar esse framework ou essas ferramentas?
1: Primeiramente, é, a gente pode estar utilizando né, é, que a empresa, se ela quer realmente aumentar o foco em geração de valor para o seu cliente lá na ponta, e identificar qual seria a estrutura ideal para eles estarem trabalhando ali dentro, seja um framework como o Scrum, o Kanban, né? o Lin 7. Então assim, depende muito da, da, do que, que eles querem propor para dentro da sua estrutura. E lógico, isso tem que iniciar sempre né, a partir do quadro gerencial, né? Assim, da, das cadeiras mais é, executivas, né? Porque como eu mencionei anteriormente, né, isso tem que ser um processo né, de cima para baixo para que dê certo.
0: E o que eu, como dono de um micro ou pequeno negócio, tenho de ganho ao adotar uma metodologia ágil e não uma metodologia tradicional? Bom, a gente vem... Ó de um mercado
3: extremamente competitivo, né, que o cliente ganha um destaque muito grande. Hoje o cliente ele tanto eleva o seu negócio por meio de internet, por meio das suas redes sociais, quanto ele destrói também. Então, entregando esse valor, trazendo esse cliente mais para perto, com certeza o sucesso é garantido
0: na promoção aí da empresa, né? Ótimo. Eu acho que só é uma dúvida que talvez possa ter ficado. Qual que é a diferença, por exemplo, que vocês falaram, né, de Scrum, Kanban, qual que é a diferença desses dois?
1: É a estrutura deles, né, cada um tem o seu, a sua estrutura pré-definida, né, para a gente estar tá seguindo, como cerimônias, né, ritos, né, e processos. Por exemplo, eu posso estar tá usando o Scrum, né, é, e estar tá adaptando ele ao jeito do, do que minha empresa necessita, fazendo uso do que ele propõe, né, a mesma coisa aos outros, os outros frameworks, né, as outras estruturas de trabalho.
2: É, o, o Scrum, por exemplo, né, ele, ele é muito aplicável é para definir prioridades nos processos, né, otimizar ali algum desenvolvimento, traz essa essa questão de uma gestão é, em diferentes segmentos, né, pode aplicar em diversas áreas, consultoria, tecnologia, né, RH, e o Kanban traz um pouco aí de, de gestão à vista também, né, pode às vezes até você usar é, não, só um, não só um framework, você pode usar parte de um e parte de outro E adaptando é, ali de acordo com o seu negócio, né? com o que você quer trazer de valor E apesar da, das diferenças ali, as
3: pequenas diferenças entre rituais, cerimônias, entre um e outro a gente vê muita semelhança entre eles em relação aos pilares que sustenta, né? Tanto o Scrum quanto o Kanban, ele trabalha com a transparência. A gente tem quadros, a gente deixa transparente o que está sendo feito por todo o time. A gente tem rituais de inspeção, cada um no meio de um jeito diferente, mas nos dois modelos usa, utiliza o momento ali de inspeção de ver o que está que sendo feito, se a gente precisa mudar de estratégia. E também nos dois frameworks a gente também trabalha com adaptação, né? com cadências pequenas, com ciclos pequenos para
0: se adaptar ao longo do desenvolvimento do projeto. Muito bacana. Então, assim, é, independe do tamanho da empresa, independe do estágio de maturação que aquela empresa está, o empresário ele já consegue implementar a metodologia ágil ali no dia a dia dele. Isso aí. Hum, ótimo, beleza. Infelizmente, nosso papo vai chegando ao fim. <risos> E eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje, foi um papo muito bacana sobre a uh, metodologia ágil, né, como a gente pode implementar. Provavelmente a gente vai ter outros papos também sobre isso, né, aprofundando mais esse tema. Mas eu queria agradecer bastante a presença de vocês, o tempo, a disponibilidade de ter batido esse papo aqui com a gente hoje.
1: A grande satisfação é nossa, viu Mari? Foi enriquecedor né? e foi um grande prazer estar aqui participando com você.
2: Eu também agradeço o convite, né? Fiquei bastante feliz e estamos aí à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quisermos procurar aí nas redes sociais, né? No LinkedIn, pode nos acionar e a gente tira dúvidas, alguma coisa que não ficou muito clara, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Mari. Aqui tem
3: assunto para a gente
2: falar por,
3: por muito tempo, né? É, infelizmente o tempo é curto, mas fico à disposição também de me procurarem lá no LinkedIn. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer apoio que vocês precisarem.
0: E o convite está feito agora, já para o próximo, então. só a gente marcar a data. Opa! <risos>
1: Tamo junto.
0: Com é certeza. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.
1: Obrigado a você, Mari.